0: 母娘慈悲，故一随下俗者打结后，欢迎来到《独之呼吸》专辑中。的节目，我是陈师兄，是一位瑶池金母的虔诚信众，同时也是慈惠堂的堂主。很高兴能有机会在这里和大家分享《瑶池金母普度疏元定慧解脱真经》的内容，以及我对修行的一些心得。希望对大家在求道以及修行的过程当中能够有所帮助。那么，我们就开始吧。《瑶池金母普渡收元定会解脱真经》这本经书是金母娘娘信仰文化里面最重要也是最崇高的一本经书，里面也宣说了不生不灭之道。那么这本经书是怎么来的呢？这本经书啊，是观世音菩萨在荣华盛会的宴席之上，当着众神仙佛圣的面前，亲自恭敬地向瑶池金母请示解脱之道而来的哟。什么？观世音菩萨怎么可能不明白解脱之道？为何他还要向瑶池金母请示呢？其实呀，还有令大家更意想不到的地方哦。你们知道观世音菩萨是怎样向瑶池金母请示解脱之道的呢？观世音菩萨一共请示了四次，在第三次的时候啊，观世音菩萨可是跪在瑶池金母的座前来请示的哟。下观世音菩萨用跪的，这样就惊讶了吗？那你们猜第四次观世音菩萨是怎么请示的呢？答案揭晓。观世音菩萨是五体投地的跪拜，请求波妞开示的呀。说到这里，大家是不是对于《姚池基母普渡寿元地位解脱真经》产生了莫大的好奇和兴趣呢？别急，在讲解经文之前，我们先来介绍一下我们众生的老母亲——无极姚池大圣西王基母大天尊。无极姚池大圣西王基母大天尊是姚池基母的完整法号。我们可以有法号知道，姚池基母就是西王母。最早关于蜗牛的记载是出现在先前时期一本名为《山海经》的奇书。根据《山海经》的记载，西王母掌管天地间的灾异和刑罚，形象为豹尾、虎齿、善笑的兽形女神。啊，就是指有豹的尾巴，有着如老虎般的牙齿，笑啊是呼笑的笑。而、啊、这样，其实在中国古代神话当中，拥有人面兽形这个特征女神啊非常的多，比如九天玄女、啊、人面鸟身，女娲娘娘。人面蛇身，所以西王母最早的形象为豹尾虎齿，一点也不让人意外。后来，西王母与华夏民族结缘，成了民间传说中的王母娘娘，主管女仙婚育，还有长生不老药。在《穆天子传》一书中有描述到，西周时期的周穆王驾着八骏之乘，就是八匹骏马拉的豪华马车，驱驰九万里，周游天下。途中西行到昆仑之丘的时候，周穆王听说这里是西王母的部落，于是周穆王带着丰厚的礼物设宴于瑶池，宴请西王母。在与周穆王的对唱当中，西王母自称自己是中华古帝的女儿，一句“将子无死，尚妇能来”，代表了西王母作为长生女神所拥有的特征，意思就是说，祝愿大王您长寿，下次有机会再来昆仑之丘做客吧，因为西王母长生不老，万寿无疆。而周穆王虽然贵为天子，但毕竟也只是个凡人，他的寿命是有限的。那么最后，周穆王失约了，他并没有再回来昆仑之丘。在《淮南子》一书中也有提到，帝尧时期的后裔啊，就是射九个太阳的那个后裔，曾经向西王母请求赏赐长生不死之药。到了西汉时期，在《汉武帝内传》中，西王母华丽转身，被描绘为容颜绝世、光彩照人的女仙之首，住在昆仑山上的瑶池，园中种有三千年才结一次果实的蟠桃，食之可以长生不老。唐宋以后，西王母开始成为杂剧、小说的主人公，成为了母仪天下的天界女神形象。想必大家一定都听过大闹天宫的孙悟空，曾经在瑶池偷摘王母娘娘种的蟠桃的故事吧？那么有看过《西游记》的朋友，肯定都会认为王母娘娘就是玉皇大帝的老婆吧？我以前啊也都是这么认为，直到接触了宗教之后，哦，我的老天爷，这真的是一大谬论哦！我在这边必须要很慎重的跟大家澄清，王母娘娘并不是玉皇大帝的老婆，请大家不要以讹传讹。台湾的母娘信仰，则是发源于花莲县的吉安乡。1948年，希望母借由当地苏烈东之口屡降鸾誓，行医治病，灵验无比，远近驰民。当时蜗牛啊，广收弃子女五十余名，开办圣化堂。后来因 K 柱路之间意见分歧，圣化堂的信众啊，因而分为两派，成为一公一堂，就是圣安公跟慈惠堂。三恩宫啊，分得金尊信徒穿黄衣，供奉王母娘娘；慈惠堂则是分得香炉信众啊，穿青衣，供奉瑶池金母。一直到现在几十余年间，在圣地慈惠堂尤其中等的带领之下，全台的慈惠堂啊，如雨后春笋般纷纷成立，瑶池金母的文化信仰语言茁壮。所以各位看到某某慈惠堂，那么这间道场供奉的主神就必定是瑶池金母，比如。嵩山慈惠堂、法华山慈惠堂，但供奉的主神就算是瑶池金母，也不一定是慈惠堂哦。我本人在两年前也成立了慈惠堂，在成立之前，我特地去花林的圣地慈惠堂啊，就是中等参拜金母娘娘，并且在法华山慈惠堂买了陈一沙的制服，就是我刚才说的慈惠堂的信众啊，都是穿着青衣，代表着他们供奉瑶池金母，代表他们是慈惠堂的一份子。每当有庆典要团拜的时候，我就会穿上象征慈惠堂的陈衣裳哦。成立了道场之后，有一天我在梦境中遇到了本堂的蜗牛，还有众神仙佛圣。哎，怎么大家都是穿着青衣的制服啊？我一直以为继母娘娘应该会穿着蜗牛的服饰，右手拿着龙头拐，左手捧着蟠桃。三太子应该会手持火箭枪，脚踏风火轮才对啊。继母娘娘见我疑惑，便开始说：“因为蜗牛是灵，上天瑶池继母娘娘的义子下来凡间道场，行普渡收圆的盛世伟业，是背负着老蜗牛所交代的使命而来的，所以他们全部都穿上青衣，这就是对上天老蜗牛最崇高的敬意啊！至于本堂蜗牛，如果要外出访工，甚至是去瑶池或者凌霄宝殿开会的话，”那么，牦牛就会换上瑶池金母的衣服。那在道场里面，除了团拜的庆典仪式之外，如果没有特别的事情，一律啊是穿着着青衣的。关于古书中记载的西王母，我们予以尊重。然而，在三齐末节的天年，瑶池金母行普渡收圆的盛世伟业，我们就必须要对瑶池金母娘娘有更正确的认识。瑶池金母是生灵万物之母。在混沌未开、未有天地、未分阴阳之前的无极时期，宇宙一处至极与至妙之气，运化而成瑶池金母。母娘实乃先天真圣也。连同瑶池金母在内的申林五母，分立东南西北中五个方位，共同炼化孕育九六园林。五母又称五老，分别是位立东方的东木宫，南方的赤金子，西方的西王母，也就是瑶池金母，北方的水金子。中央的黄老九六代表的是九十六一条森林降生为世界上有生命的各种生物，也因为五母分立五方创了九六原子，所以人一生下来就受到了五行的影响。西王母与东木公共理阴阳二气，东华至真，西华至妙，阴阳判分，乾坤照定，养育天地，陶君万物，森林万物皆是金母娘娘的孩儿啊！我们园林的老母亲正是。无极瑶池大圣西王金母大天尊，不极瑶迪大圣西王金庙大天尊。接下来，我想要和大家分享一下，为什么我想要录制这个节目？因为我是真的遇到了瑶池金母啊！我深深的体验到被冤亲债主找到的恐怖经验。这世界上是真的有轮回、有因果报应的呀！像冤亲债主。请听我娓娓道来。如同一开始和大家提到的，我是一间词汇堂的堂主。之所以会走向宗教这条路呢，是因为我在大三的时候遇到了阿飘。二十年前了吧，我当时就读台中的某间大学，我那时候是在校外租同一个地方住了三年了，一切都还算平安。直到有一天，我去医院探视一位住院的朋友，一进病房啊，感觉就是各种阴森，不知道怎么形容那种感觉。回到租屋处后。晚上睡觉时，眼睛一闭，我就感觉好像有人掐我的脖子、戳我的心脏，各种心悸、心律不整，并且时不时的发麻，像是有微微的电流通过身体。这样，这个情形一直持续了三天。所以那几天白天上课的时候，我的精神状况都不太好，总是想睡觉。这对好学不倦的我呀，打击太大。我不能再这样下去了。所以在第四天的时候，当我要入睡之前，我就把灯都打开了。没错，其实那时候我已经意识到了，也许我是真的跨掉跪呀。好吧，灯都打开了，我应该可以安心睡了吧？谁知道啊，我眼睛才一闭上，掐脖子、搓心脏、身体发麻，各种症状一次全上。唔丢吧，我明明就已经打开灯了呀，而且啊，我那时候是大致平躺，肯定没有压迫到任何神经。再说了，我也没有刻业被宕掉的压力。同时啊，也因为长得丑，没有经历过各位的爱恨情仇，没有什么感情压力啊，这这一切都很不合理耶。唯一合理的解释就是我是金价花得贵啊。我当时还有个症状，就像是颜面神经失调一样，嘴角一直不由自主的抽动着，老是那丢嘞丢嘞丢嘞。不过最痛苦的还是心悸跟心律不整的问题。当时啊，我真是担心我会不会突然心脏就停止跳动这样子。现在回想起来哈，真的是挺害怕的。就这样，身体啊持续难受。我试图张开眼睛，但不管我怎么出力，就是无法张开眼睛。突然间，我想到了之前啊，在网络上看到有网友分享：当你遇到阿飘的时候啊，你要比他更凶。怎样才算是比阿飘更凶呢？那就是对阿飘、哦、大骂一句“个案是神”，嗯，他就会怕咯。」以上不代表本人立场，请勿模仿学习哦。是的，我照做了。我一开始啊，先是全身放松，试图让阿飘失去戒心。随后我一鼓作气，奋力一挤，在心中大骂一声“割案失身”。嗯，突然之间啊，我眼前的那团黑影被我睁开一咪咪的距离，哎<笑>、欸，是真的有用哎、欸！谢谢网友的无私分享，但我还是张不开眼睛呢、啊。而且不到三秒，那团黑影啊，重新席卷而来，再度罩住了我。我身体的不适感啊更加剧烈。这时候其实已经没有什么怕不怕的问题了，因为我真的就是遇到阿飘了啊。我能够做的啊，就是和他抗衡，直到我张开眼睛为止。所以啊，我就一直出力，一直骂。阿飘被我激怒了。接下来，我惊艳到了我人生中遭遇到最大的恐惧，那就是我的耳边突然传来阿飘的吼叫声。在我模仿吼叫声之前，请大家先做好心理准备。好的，那我要开始叫了哦。经过深思熟虑之后。我决定还是不要模仿当时听到的阿飘的吼叫声好了，所以我把吼叫声的片段给删掉了，因为啊，真的很吓人，听得连我自己都害怕。毕竟本频道应该是要充满着满满的正向能量，所以啊，我不叫了。天哪，我真的是见鬼了！不行，我不能放松，我要坚持下去。阿飘见我冥顽不灵，他使出了超级犯规的必杀技，我眼前的那团黑影慢慢化成人形。我仿佛啊，就快要见到阿飘的脸。我心想，不要是阿飘的脸是七孔流血的话，那对我来说啊，会是一生的梦魇。所以，我选择了投降。我全身气力放空，不再和阿飘对抗了。所以也奇怪，就在我全身放松之后，那团黑影就跟着消失不见了。身体的不适感瞬间消失，只留下满身大汗，应该是冷汗吧？我想。然后啊，我的眼睛竟然就可以轻易的张开了哦。那时候大约是凌晨一点多。我完全不敢睡觉，我打开电脑播着整晚的大悲咒，直到凌晨六点，天一亮我就赶快骑机车回家，跟我妈说这件事情。嗯嗯，我可不是妈宝哦。<笑>我妈听完之后，马上带我去找我二舅。我二舅是一间慈惠堂的堂主，他有通灵的本领。原来啊，我遇到的阿飘是我的冤亲债主。经由二舅的这一盖一次之后，我就再也没有遇过那位阿飘了。而我的人生也产生了极大的转变，那就是我开始会遇到神明，开始会灵魂出窍了，而且是每天。关于我个人的故事就先说到这里，之后在讲解经文的时候，我会把未完待续的故事，包含神明的开示以及自己的体悟，再加进来一起和大家做分享。这里只是先铺个场这样，当然，同时也是希望经文的讲解可以不要显得太枯燥乏味，可以让人愿意继续听下去。所以啊，才加入了这个桥段。在开始讲解经文之前，有件事情要跟大家说明一下，那就是如果你想要诵念经文，有哪些地方是你要注意的呢？这个很重要，请大家务必记得哦。首先，如果可以的话，尽量是在家里面，不要在户外念，更不要边走路边念，因为户外有很多有情众生、孤女鬼，他们一听到波女的经文，都会想要来听经，就会一直跟着你。当初我刚接触到《瑶池金母普渡》，虽然定位解脱真经的时候，我只要一有空就会朗朗上口，一直念，走路的时候念，骑机车也念，直到我要去普陀山的前几天，摩牛盛世。因为我老是在户外诵念经文，所以有很多孤魂野鬼跟着我，因为他们都想要天天可以听到我念摩尼的经，万一我出国了，他们就听不到了呀，所以他们不让我出国，我才知道我把事情搞大了。最后也是在二舅的帮忙之下，这件事情才算圆满解决，我也才能如愿的前往普陀山朝圣。在家里念经的时候要记得，如果是在房间里面念的话，不能是在夫妻房。开始要入门练习诵经的时候，要记得先说一下：“弟子勤学经，神鬼请莫听。”此外，念经要从头到尾完整念完，不能跳着念。念完之后呢，要记得念回向的经文，这样子才算圆满哦。回向的念法有很多种。建议大家可以向会念经文的师兄师姐请教一下，不要只是上网爬文。我自己则是在练完经文的时候，会再念上两段，一段是赞送《瑶池金母，另一段则是回向。我是用台语发音，但怕大家听得痛苦，那么我还是用国语来示范好了。我会把这两段文字放在本集节目的叙述栏位，有兴趣的朋友可以点过去看一下哦。首先，赞送《瑶池金母的部分是：瑶池金母劝众学善。教导固本而修身，天机真妙绝，智慧定力句句普罗密，归命无极瑶池金母大天尊。回向的部分则是大慈大悲悯众生，大喜大舍济寒事，相好光明无等伦，重等自心归命礼。因为我想要让节目内容可以丰富一点，所以会时不时的加上一些个人的故事和感想。篇幅就会拉得比较长。我目前又有在着手进行《瑶池金母普渡疏元定会、解脱真经》的白话解析本，免费结缘的那一种，应该快完成了吧？如果是想要快速入门，不想要听陈师兄的小故事以及心灵小剧场的话，那么也是可以直接翻阅白话解析本的哟。现在要开始为大家讲解《瑶池金母普渡疏元定会、解脱真经的》的手边没有资料的朋友，可以点开本集的节目介绍。我会把这一集要讲解的经文铺在上面，方便大家对照以及理解哦。《瑶池金母普度收元定慧解脱真经》，我们来讲解一下普度。普有两种意思：广施以及众生皆平等，无所分别。度则是指度化众生离苦得乐。普度合在一起的意思就是说，大众盈盈扰扰如溺海中，先佛慈悲施宏大法力。以广大无分别的慈悲心，解脱众生的悲苦，使之登上彼岸，离苦得乐，定会，定会是这本经文的核心思想。我们先简单的介绍就好。定是指禅定、身心大定；会则是指求得解脱的妙智妙慧，也就是佛家讲的破了智慧。经文无极瑶池大圣西王金母天尊解说。无极有着空间和时间的概念，无极生太极，太极生两仪。在太极之前就是无极，也就是在混沌未开、未有天地、未分阴阳之前的时期。那可说是相当久远的了。瑶池金母娘娘就是位居于无极呀、啊，神格地位相当崇高。瑶池则是蜗牛居住的地方，这大家都知道。西王除了代表西王母的意思之外，我们也说了，瑶池金母是森林万物之母。当初五母孕育九六灵儿的时候，母女位居西方，西方的五行属金，所以称为西王金母。天尊则是道教对所奉神明中高贵者的尊称，例如三清的原始天尊、灵宝天尊、道德天尊。那么，瑶池金母位居于五母五老，自然也是天尊。我们一开始也讲到，瑶池金母是森林万物之母，所以我们会在天尊的前面加一个大字，用来彰显蒙女的神格崇高，也就是我们所说的无极瑶池大圣西王金母大天尊，无极瑶池大行西王金母大天尊。经文，至心归命理，解说。这里的“智”是智气的“智”，还有另外一种“智心”，“智”是智圣先师的“智”，两种都可以。那么“智心归命礼”的意思啊，就是说用最虔诚的心顶礼膜拜，对先真归命幸福的礼赞。经文：天地开泰，无极圣母，荣华盛会艳瑶池。解说：天地清灵，乾坤有序。万象更新，无极瑶池大圣西王金母大天尊于瑶池的荣华树下设宴荣华盛会，召见功果圆满回转法界的儿女，并封赏有功的众神仙佛圣齐聚瑶池欢庆母子团圆。天地开泰，我是用天地清灵、乾坤有序、万象更新来解释。亲是清清楚楚的亲，就是费玉清的清。灵就是安静、宁祥的灵。老子《道德经》里有提到：“天得一以清，地得一以灵，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，猴王得一以为天下真。”一就是道，也就是说，天得道才会清明，地得道才会宁静，那么万物得道才能生长。无极圣母就是指瑶池金母娘娘，通常我们简称瑶池金母为蜗牛，或者是老蜗牛。无极圣母是瑶池金母娘娘，但无极老母则不是哟，请大家明白。经文的一开始就点明了地点，就是在瑶池的荣华树下，是由则是荣华盛会。经文万灵统御传教旨，解说。母娘化身一切，是森林万物之母，同意着万灵。于荣华盛会中宣说教子。自古以来，西王们的神话色彩相当鲜明，不管是最早开始的《山海经》，或者是家喻户晓的《西游记》。然而，随着《瑶池金母普度寿元定位解脱真经》的宣说，我们必须要很清楚的明了一件事，那就是瑶池金母化身一切，是森林万物之母。我们必须要以这样的认知来礼拜瑶池金母娘娘。经文：诸仙献寿，烈圣称觞，天威咫尺，功高得重，代谢权衡，先主道宗。解说：众神仙佛圣献上受礼，举杯敬酒，齐向蜗牛祝寿。蜗牛的威仪就在咫尺之前，功德浩瀚，众所仰望。摩牛调和治理，并且全度衡量三界因缘果报，是众仙万灵之主，是大道之所宗。代谢权衡，谢是调和的意思，权衡是全度衡量的意思。为什么摩牛调和治理，并且全度衡量三界的因缘果报呢？我举一个最简单的原因：我们元灵的老母亲是瑶池金母娘娘，我们在苦海中沉沦，难免呐、啊、会和其他众生起了纷争，结下了冤仇。牦牛是我们的老母亲，但我们这些灵儿，也就是小孩子吵架了，当然是请求老牦牛来调解纷争的呀，所以才说牦牛是代谢权衡。先祖道中，瑶池金母为女仙之中，以德配坤元，育养天地，统辖三界十方女神，乃女神至尊、女仙之首。天上天下，三界十方女子得到登仙者，都隶属于瑶池金母管辖哦。作为求道者。我们要以先祖道宗来尊拜瑶池金母。先祖道宗这四个字可以说是威仪万千，令人心生仰望与敬畏。还记得有一天梦境之中，本堂的蜗牛带我去了一处仙境，那里有一座凉亭，名唤池州亭。凉亭有四根柱子，提上了诗文：“先祖道宗，万世流传，普渡收原，度化众生，定会解脱，步向正道，其即池州。以传万年。关于慈舟亭的由来，之后的经文讲解会提到哦。请大家以先祖道中来礼敬瑶池金母娘娘。也因为蜗牛啊是先祖道中，所以你们看才会诛仙献寿，列圣称伤啊。经文三千侍女奏生皇之天月，百岁蟠桃开金碧之灵源，救众生之苦难，洒甘露于尘寰。解说：瑶池里的三千侍女以圣王乐器演奏天乐祝贺，并打开金碧辉煌的陵园，采收百年才成熟的蟠桃，宴请三教圣贤、神佛真仙。难得众园林成道者甚少，无数灵儿尚在苦海中载服物载沉。为了救度众生的苦难，继母娘娘洒下甘露于城市，大开方便修行法门，以救度苦海中的灵儿，早登彼岸。从一开始的荣华盛会宴瑶池，诛仙献受列胜称觞，大家是不是脑中浮现出来的是一场很欢愉的盛会，大家开心得不得了呢？但你们可知道，在荣华盛会中，金母娘娘的心情是怎么样的吗？我姐问了我这个问题，我一时之间啊，回忆不过来。我姐跟我说，母娘开心不起来呀，因为母娘始终惦记着在苦海中沉沦的众生啊。所以才会有救众生之苦难，洒甘露于尘寰呢？大家知道吗？当我解说到这里的时候，我的心中啊一阵酸涩，竟然啊眼眶泛着泪水。我不是演员，但我真的三秒钟掉眼泪了。大家有感受到了吗？有感受到母娘的慈悲了吗？经文，大悲大愿。大圣大慈无极瑶池大圣西王金母大天尊解说：瑶池金母救度一切众生苦难的大悲心，瑶池金母行普度疏远的大愿心，瑶池金母是如此无比庄严的尊圣。瑶池金母以大慈心惠视一切众生，这就是。无极瑶池大圣西王金母大天尊，我们应该行三跪十二叩首，顶礼恭敬瑶池金母娘娘。今天节目就先告一段落了，下一集将正式进入蜗牛开示的金母内容了。你们可知道，瑶池金母娘娘可是有师傅的耶？到底是哪位大神这么崇高呢？可说是玄之又玄呐、啊。另外，我们所敬爱的观世音菩萨也将会登场。接下来的内容会十分精彩，请大家记得收听哦！《母娘慈悲，母牛慈悲，精彩，精彩，精彩！欲知详情，请、啊、继续收听、啊《多子呼吸传奇》中精彩第一集：祖行大师大慈悲。